0: Hari ini ada perkara-perkara yang ajaib yang kita dapatkan saat-saat ini Pada waktu Iblis ingin ya merusakan kehidupan saudara ya, Merusakan tubuh jasmani kita dengan segala sesuatu yang ada Karena begini saudara, dengan adanya global panas ini Ini pasti ada campur tangan manusia Dan tujuannya adalah supaya terjadi gagal panen. Dengan gagal panen terjadi kelaparan. Dan dengan kelaparan terjadi perkara yang sangat-sangat menyengsarakan daripada setiap manusia. Ini rencana-rencana kuasa kegelapan. Tetapi di samping itu Tuhan itu selalu membuat sesuatu hal yang ajaib buat kita. Buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Sekarang persiapan dalam hidup kita secara jasman rohani. Jasmani sudah dikasih tahu, banyak minum air ya. Mempersiapkan diri untuk tidak sembrono di dalam menantang panas ya. Tapi satu perkara yang kita akan belajar, belajar untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan sekedar dekat. bukan sekedar kita dekat dengan Tuhan tetapi hari ini saya meridukan saudara dan saya tidak sekedar mendekat tapi menyatu dengan Tuhan menyatu dengan Tuhan dekat dengan menyatu itu berbeda ya kalau dekat itu mungkin saya dengan anak-anak ini dekat ya saya dengan pemain musik dekat ya bukan sekedar dekat tapi yang Tuhan mau apa? Menyatu saudara Kalau menyatu itu lebih daripada dekat Saya akan memberikan suatu gambaran tentang menyatu eh, Yang paling jelas Yang sering kali kita alami adalah eh, Kalau saudara itu beli mix juice Lalu saudara masukin apokat Saya mau apokat Lalu apokat sama apa Saya mau apokat sama jeruk Misalnya ya Nah Lalu kan di mixer kan, di mixer, di blender ya. sampai akhirnya terus dikasih coklat lagi. Nah, di udek 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 saudara tidak akan melihat lagi adanya apoket yang hijau, yang hijaunya sudah berubah ada coklatnya, betul? Lalu ada rada kuning kuningnya juga. Karena ada jeruknya dan rasanya kalau sudah dimakan itu nggak kerasa cuma advokat tapi ada bermacam-macam rasa. Nah inilah yang Tuhan mau kalau kamu namanya di blend ya, menjadi satu itu sudah semua hidup kamu yang lama itu udah nggak kelihatan lagi. Siapa yang kelihatan? Yesus Kristus Tuhan Amin Nah ini yang kita akan belajar pada hari ini Cara kita me menjadi satu dengan Tuhan Cara kita bisa bersama-sama dengan Tuhan setiap kali Itu yang dinamakan pujian yang tadi kita nyanyikan terakhir ya. Kita akan baca sama-sama sekali lagi di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat, Firman Tuhan katakan begini, tinggallah di dalam Yesus dan Yesus di dalam kamu. Jadi tinggal di dalam bukan di luar, ya, tinggal di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku seperti pujian tadi ya Nah sekarang persoalannya adalah kita ini tinggal di dalam Yesus Maksudnya gimana Yesusnya nggak kelihatan sekarang ya kan? Kita enggak bisa melihat Tuhan Yesus ada di mana sekarang. Tapi satu perkara kita tahu. Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara dan saya. Amin. Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Nah, Tuhan katakan Yesus itu firman Tuhan. Jadi maksudnya firman Tuhan itu harus masuk di dalam diri kita ada di dalam diri kita dan diri kita ada di dalam firman Tuhan Maksudnya bagaimana prakteknya bagaimana yang dikatakan seperti itu prakteknya adalah begini kalau saudara baca Fin ya kan begitu baca mata kamu melihat Fiman, Ferman dibaca itu sebetulnya teorinya itu ferman kita terima Cuma di dalam pikiran Dari pikiran masuk ke jiwa Dari jiwa seharusnya masuk dalam hati ya. Ada seseorang yang mengatakan begini Pada suatu saat dia sedang menghadapi sesuatu masalah yang sangat berat Tiba-tiba di dalam dirinya ada perkataan begini Jangan takut Aku beserta engkau sampai kepada kesudahan alam Itu firman bukan? Dari mana itu firman? Dari Alkitab Kenapa firman itu bisa muncul? Karena firman itu dibaca Betul? Firman dibaca, disimpan di dalam hati saat mengalami perkara yang berat itu firmannya keluar muncul itulah yang dinamakan firman di dalam kita dan kita di dalam firman nah, pentingnya membaca firman Tuhan itu adalah seperti itu makanya seringkali Pak Yusak ngomong pokoknya ngerti gak ngerti baca aja tujuannya apa nggak apa, apa pertama kali ada di sini Lama-lama itu akan mempengaruhi jiwa kita Lama-lama masuk di dalam hati kita Dan itulah yang dinamakan kita harus belajar menyatu dengan Tuhan Karena kalau engkau lakukan hal ini Maka seperti firman Tuhan katakan Minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Sehingga pada saat kau mendengar bahwa ada minyak dan anggur tidak dirusakan Suatu saat kita menghadapi perkara-perkara yang sangat berat Dengan adanya gelombang panas yang luar biasa Dalam keadaan yang sungguh-sungguh kita merasakan seperti yang ditinggalkan Tapi Firman itu bisa keluar Minyak dan anggur tidak dirusakan Itu memberi kekuatan buat hidup saudara dan saya Saat-saat yang seperti ini Ini sangat dibutuhkan saudara Karena apa? Masa-masa sekarang ini adalah masa-masa Mungkin saudara akan sendiri ya. Mungkin suatu saat saudara tidak bisa seperti sekarang ini Siapa yang menolong saudara? Roh kudus Siapa yang mengingatkan? Roh kudus Bagaimana cara Roh Kudus mengingatkan firman muncul dalam kehidupan saudara dan saya ini sangat-sangat penting, saudara. Kita tahu bahwa hidup kita ini, ya hidup kita ini benar-benar hanya bergantung kepada Tuhan. Jadi caranya kita minta kekuatan yang dari Tuhan. Kalau saudara tahu mau ada hujan, saudara harus sedia payung. Kalau saudara tahu ada sesuatu Hujan mau terjadi luar biasa, mulai siap-siap genteng dicari bersihkan, genteng dilihat ada bocor apa tidak, betul kan? Ada persiapan ya. Kalau kita pada saat sudah mendengar akan hal ini, kita harus persiapan, banyak minum, dan juga persiapannya secara rohani terutama. Nah, saudara. Selain itu tadi pagi kita doa di kamar doa lalu dapat penglihatan, ya, dapat penglihatan ada dua daerah, satu daerah banjir besar, ya. airnya kotor, satu daerah kering kerontang sampai tanahnya melekah-melekah Jadi sudah banyak sekali yang mendapatkan halnya seperti itu. Bahwa benar-benar ini bakal terjadi Oleh karena itu belajar waspada Kita harus mempunyai persiapan Kita minta jaminan Tuhan Kita minta bersatu, menyatu dengan Yesus Ini yang harus ada Kita hari ini belajar dari Rasul Paulus Rasul Paulus mulai mengatakan begini aku pengen nyatu sama Tuhan aku pengen nyatu oke caranya bagaimana Saya percaya saudara di tempat ini pun pengen kan menjadi satu dengan Kristus supaya berbuah banyak itu harus ada yang namakan menyatu caranya bagaimana Nah kita harus belajar dari apa yang terdapat di dalam Alkitab Kita jangan belajar dari eh, sesuatu yang keluar dari konteks Alkitab. Karena kita tahu Alkitab adalah benar firman Tuhan. Dan apa yang diceritakan itu sungguh terjadi. Nah, kita belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus ini adalah seseorang yang sangat pandai. Dia adalah murid dari Gamaliel. Gamaliel ini adalah seorang parisi, seorang saduki, seorang yang mempunyai pengetahuan yang luar biasa, orang yang pandai banget, dan dia seorang guru yang sangat terkenal. Tidak semua orang yang diterima sebagai muridnya Gamaliel. Ya. Kalau tidak benar-benar pinter, cepat nangkep, Mau daftar pun ditolak ya. Jadi Gamaliel ini bukan orang sembarangan ya. Dan dikatakan Paulus ini si, yang dulu namanya Saulus Itu jadi muridnya Gamaliel Saul ini seorang yang kuat dan keras kemauannya Dan dia itu punya koneksi yang luar biasa Dia punya koneksi dengan imam-imam orang-orang Roma karena dia orang Roma. Dia adalah warga negara Roma sekalipun dia orang Ibrani. Tapi dia warga negara sana, warga negara Roma. Sehingga dia itu punya channel yang luar biasa. Itulah sebabnya dia mengandalkan kekuatannya, mengandalkan ke. Pandeannya mengandalkan semua yang dia punya Dia kerja sebagai pembuat kemah Jadi dia bukan orang yang anggur Punya pekerjaan, pinter, muridnya guru yang terkenal Kemauannya keras, punya channel dimana-mana Bukankah itu yang seringkali Dikejar oleh setiap manusia Setiap manusia pengen sukses Setiap manusia pengen nonjol Setiap manusia pengen mempunyai suatu Karir yang sangat tinggi dan dihormati Dan itu ada pada solus Tetapi saudara lihat Dia sesudah ketemu dengan Tuhan Yesus Kita lihat dalam uh, Filipi 3 ayat yang keempat Firman Tuhan katakan gini. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, Aku lebih lagi dikatakan disunat pada hari ke-8. Artinya dia benar-benar mengikuti hukum Torat dengan sungguh. Bukan asal-asal, bukan abal-abal. Dia orang parisi, dia orang Yang benar-benar mengikuti semua hukum Taurat. Pada umur delapan dia sudah disunat seperti peraturan yang ada. Coba bayangkan, kurang apa dianya. Dari bangsa Israel, dari suku Benyamin. Orang Ibrani asli tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Parisi, lihat Kedudukannya tinggi, jabatannya banyak, lalu eh, kalau dikatakan gelarnya banyak. Ya. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum torat aku tidak bercela Kenapa dikatakan tentang kegiatan aku menganiaya jemaat? Karena dia tahu yang benar itu torat. Yesus lahir itu tidak ada Yang namanya Yesus Adanya itu Mesias Dan Mesias itu Tidak datang dari Nasaret Karena dia taunya Yesus itu orang Nasaret Makanya dia katakan Tidak datang dari Nasaret Aku tolak Yesus Itu sesat Semua pengikutnya sesat Aku mau melabrak hal itu Aku mau menganiaya, aku menghancurkan semuanya saudara. Karena dia punya pendirian yang kuat Dan dia benar-benar melakukan taurat dengan tidak ada cacat dan celanya nah, Tetapi dalam ayat 7 dikatakan gini Tetapi Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Nah hari ini yang saya mau ajarkan kepada saudara, kenapa Rasul Paulus itu bisa menganggap semua dianggapnya rugi. Kenapa? Di mana letaknya? Dan apa yang menjadi sebab dia sampai mengatakan, Dulu menjadi satu kesukaan Sekarang itu menjadi perkara yang rugi buat saya Tidak merupakan kesukaan lagi Dulu merupakan kesukaan Sekarang merupakan kebencian buat saya Kok bisa? Kenapa? Karena dia tahu Semuanya itu ternyata sia-sia Sia-sianya sia apa? Saudara Saat Raspalus ini Sedang mau menganiaya orang Kristen di Damaskus Di tengah jalan kita tahu semua ceritanya tentang kisah Rasul 9 Dia itu ketemu Tuhan Yesus Nah pada saat dia ketemu Tuhan Yesus Dikatakan susah kamu untuk me, e, apa, berhadapan dengan tombak yang tiga rangsang Susah kamu pasti gak bisa Dan yang paling dianya heran Pada waktu itu dia menjadi buta Disitu dia merasakan Buat apa semuanya ini Buat apa aku punya kepandean Aku punya guru Aku punya taurat Aku melakukan segala sesuatu Ternyata Aku ndak bisa bergantung kepada perkara itu. Aku ndak bisa menggantungkan diriku untuk semua yang aku andalkan. Aku tidak bisa. Yang bisa hanya gantung sama Tuhan. Dari situ dia katakan, semua aku anggap sampah. Semua aku anggap rugi dari semuanya, saudara. Saya berdoa saudara ada di tempat ini Saudara pun belajar seperti itu Pada saat kita ini mengalami kesukaran Saat kita di rumah saya Waktu itu persekutuan masih di rumah saya Persekutuannya banyak orangnya Terus izin tidak dikasih Karena pada saat itu Saya mengandalkan kekuatan saya sendiri ya. Satu, saya bisa mempunyai channel untuk kepolisian, ke Kodim, Departemen Agama, dan ke Kota Media Karena saat itu memang benar-benar saya diangkat jadi notaris Jadi hubungannya itu luar biasa banyaknya Setiap kali saya datang dihormati dan setiap kali saya urus semuanya itu dengan cepat ya. Sampai suatu saat ya, Tuhan mulai ngajar Kamu nggak bisa dengan kekuatan sendiri Akhirnya saya minta dan tidak diizinkan Saya sedih, saya nangis, saya bilang Tuhan ini gimana ini Ini bukan buat saya loh, ini buat engkau Tapi ternyata Tuhan punya rencana. Nah, aku akan kasih gedung yang besar. Saya bilang gedung yang besar. Uang dari mana? Bukan karena kuat dan gagah kamu, saudara. Gedung ini jadi sekolahan jadi. Saudara tahu radio jadi. Bukan karena kekuatan dari manusia. Tapi karena kuasa ilahi. Sehingga saya merasakan, Tuhan saya tahu semuanya itu tidak bisa diandalkan. Kamu mau mengandalkan kepandaian? ada seorang anak yang kesaksian dengan saya. Dia bilang, Tante saya tahu hidup itu bukan karena kita menjadi pintar. Dia anak dari TK, SD, SMP, SMA sampai lulus sarjana 3 Bukan sarjana 1, sarjana 2, sarjana 3 Kumlaut terus ya, Hebat Nganggur saudara Sampai akhirnya dia bilang Oh mungkin nasibku tidak di Indonesia Nasibku di luar negeri Akhirnya dia pergi ke luar negeri saudara Gak dapat kerjaan, S3 jadi apa taksi. Super taksi perlu tak S3, gak perlu kan. Yang penting punya redwest, punya SIM. Ya. Hanya SIM bisa. Lalu dia katakan, dari situ aku tahu. Berkat itu dari Tuhan. Mau apapun yang kita andalkan Tuhan potong kita tidak bisa apa-apa, saudara. Suatu saat saat saya sedang mengalami stres pada saat pembangunan, saya sedang stres banget karena tagihan banyak gak bisa bayar, saudara. Jadi saya itu di kamar saya berdoa Tuhan apa yang harus saya jual. Benar saudara, saya itu benar-benar mau mengorbankan segala sesuatu Sekarang apa yang harus saya jual Supaya bayarin ini semuanya Tuhan jawab pak, aku enggak butuh uangmu Jadi saya bilang, jadi ini caranya gimana? Duduk diam, nyembah Tuhan Yang Tuhan mau apa? Duduk diam Nyembah aku, muliakan aku. Jangan kamu merasakan bahwa kamu mampu, kamu bisa, kamu masih punya aset. Aku udah butuh asetmu. Saudara tahu, dari situ saya tahu hidup hanya karena anugerah. Jangan gantung kepada kekuatan sendiri. Kalian pasti jatuh, apalagi masa-masa sekarang ini. Kalau kita merasakan aku sanggup, aku bisa, aku masih bisa, ini masih bisa, itu. Kalau sudah dipotong mau apa? Ya. Berapa banyak orang yang mengumpulkan semuanya? Tiba-tiba stroke Semua hartanya dipakai buat ngobati tidak bisa. Tiba-tiba kena kanker. Semua uangnya habis. Mau apa? Siapa yang dapat memberikan solusi dan jalan keluar Hanya Yesus ya. Jangan gantung kepada semuanya Tuhan kasih kita bisa nikmati ya. Tapi jangan gantung sama perkara yang sia-sia Sungguh kamu akan kecewa Kalau Tuhan sudah potong seperti yang dialami oleh Saul Tidak ada satupun yang bisa nolong Tidak ada Saudara Gak ada yang bisa membuat kamu berbuah, hanyalah kalau engkau di dalam pokok anggur yang benar, Amin ya, ya, itulah sebabnya Rasul Polos katakan, aku anggap rugi dan melepaskan semua, dan aku menganggap sampah. Saudara tahu sampah itu sesuatu hal yang kita nggak bakal mau simpen. Siapa yang mau simpen sampah bau? Dua tiga hari kamu simpen sampah bau, sampah harus dibuang karena sampah itu ada sesuatu hal yang tidak kita perlukan lagi. Nah, lain perkara dengan sampah yang didaur ulang ya, tapi kita tahu yang dimaksud di sini adalah sampah yang sudah tidak ada gunanya, yang sudah bau, saudara. Kenapa sampai seperti itu dalam ayat 8 dikatakan. Malahan segala sesuatu ku, ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Lebih mulia daripada semua, lebih mulia dari semuanya. Dan karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita dianggap tidak ada gunanya dibandingkan dengan Kristus. Bukan berarti kitanya tidak mengatakan tidak ada gunanya uang itu. Ada gunanya, nggak ada uang kitanya mau beli, beli bensin pakai apa? Ya. Uang ada gunanya, tapi dibandingkan dengan Kristus. Uang itu tidak bisa menolong saudara dan saya ya, Harus ada dalam hidup saudara dan saya Apalagi saat-saat seperti ini Kita harus mempunyai sesuatu jalan pikiran Hanya Kristus, hanya Kristus yang bisa menolong saudara dan saya Dalam menghadapi apapun Hanya Yesus yang bisa menolong saudara lalu yang kedua dalam ayat 9 dikatakan Rasul Paulus itu hidup dalam kebenaran karena anugerah kebenaran karena anugerah saudara dan saya bisa hidup sampai saat ini tuh karena anugerah sebenarnya Siapa sih yang bisa mengatakan aku mau hidup tambahin uh, hidup saya 20 tahun lagi Gak bisa Nah, kita tidak tahu sampai kapan kita hidup Sampai kapan kita dijemput Tuhan Dua tahun lagi Tiga tahun lagi Empat tahun lagi Sepuluh tahun lagi Kita belum tahu Kita tidak tahu Tapi kita harus tahu bahwa Waktunya akan tiba Untuk kita akan dijemput Untuk itu kita harus benar-benar siap Siap benar Kapan Tuhan bawa kita pulang? Ya. Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri Ingat Rasul Paulus mulai mengatakan Aku hidup saat ini bukan karena kebenaranku sendiri Sadar ya. Aku dulu sangat mengagung-agungkan kebenaranku sendiri Hidup di dalam kebenaranku sendiri Mereka ya. Bergantung kepada kekuatanku sendiri. Tetapi sekarang dia katakan. Ya, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara sebenarnya kalau saudara bisa. Seperti sekarang itu anugerah Tuhan. Saya mau katakan, saya bisa berdiri di sini itu karena Tuhan mengubahkan segala sesuatu. Saya dulunya anak orangnya pendiam, sekarang sih masih rada pendiam. Saya enggak enggak cerewet-cerewet banget ya. Tapi saya itu pendiamnya luar biasa pendiam. Saya orangnya enggak peduli sama orang. saya orangnya minder rendah diri bukan rendah hati saya rendah diri karena dari kecil ya saya itu suka dibully ya. karena saya itu badannya gemuk sekali ya. saya waktu kelas 1 2, 3 SD sampai kelas 4 mungkin badan saya itu gemuknya luar biasa ya dan suka dibuli sama teman-teman, ya. terus uh, saya suka tidak dianggap karena apa? karena badannya terlalu gemuk, ya. sehingga saya tuh introvert sekali, ya. saya nggak mau peduli sama orang, ya. sampai suatu saat Tuhan atur sedemikian rupa, ya. sehingga membuat saya itu sakit sesudah sakit. Cici saya ini rada galak. Cici saya Ibu Yu ini galak sama saya, ya. Saya makan diatur sama dia. Ngomong gini, "Kamu ini sudah rada kurus nih, ya. Kamu jangan makan banyak-banyak. Nanti kamu gemuk lagi. Kamu enggak suka kan gemuk?" Iya. Jadi makan diatur, makan diatur. Ditungguin kalau saya makan. Tapi waktu itu saya juga ngerasa Kok galak banget ya, tapi saya bisa bersyukur, kalau enggak nanti saya gemuk terus gitu ya. Nah, dengan berjalannya waktu dan saya itu sudah begitu, saya bukan anak yang pandai. Dari kelas SD sampai SMP sampai SMA itu tidak pernah rapot saya biru semua, selalu ada kembangnya. Selalu ada merahnya Dan kalau mulai dibanding-bandingkan dengan teman-teman Saya itu minder banget Jadi kalau saya bisa seperti ini Dan diberkati Tuhan sampai seperti ini Saya tahu ini bukan karena kebenaran saya Karena saya baik, gak ada yang baik Begitu saya itu mengenal Tuhan ya. Begitu Tuhan menjamah hidup saya Saya menjadi sesuatu hal yang baru di dalam Tuhan Saya menjadi orang yang berani ya. Saya berani ngincilin Saya berani menjadi guru sekolah minggu Saya berani ikut paduan suara Walaupun suara saya tidak semerdu Daripada semua orang yang mempunyai suara yang bagus Tapi ada kerinduan Saya bisa mau mengajak orang-orang yang lain Untuk ikut dalam persekutuan doa Saya bisa memimpin persekutuan doa Sampai dengan saat ini Saudara Itu karena kebenaran di dalam kristus Saya dulu bukannya apa-apa saudara ya. Kalau semua orang ngomong, Ibu Nani uh, awet muda, puji Tuhan Umur-umur ya. 80 seperti ini, puji Tuhan Saya kemarin di Bandung ketemu sama ibu-ibu di kamar mandi Saya mau kamar mandi, ibunya mau kamar mandi Ibu dari mana? Saya dari Cerbon, saya bilang gitu mm. Ibu umur berapa? tak pikir-pikir ya. Orang baru kenal nanya umur gitu loh. Ya saya bilang umur saya 79, Bu. Saya bilang gitu. Oh. Kok masih rada muda ya, Bu? Ya puji Tuhan, Bu. Saya. Bilang, saya gak tahu dia orang apa, agama lain. Tapi saya bilang, puji Tuhan, Bu. Kenapa bisa? Semua karena anugerah Tuhan. Sungguh Kalau saudara dan saya mau menjadikan semua sebagai sampah ya, Semua tidak bisa kamu andalkan Saat saya dioperasi saudara di Penang Kan sendirian ya, Saya cuma diantar Sofi sampai di batas pintu Mau masuk ke tempat operasi Sudah udah doa segala macam sendirian masuk sendirian gak ada yang nungguin sendirian dijejer-cejo di situ yang yang mau dioperasi itu banyak sekali saudara termasuk saya saya lihat kanan lihat kiri di sini ada yang sakit di sini ada yang sakit nih sendiri saudara rasanya kok sendiri ya gitu tapi sebetulnya Tuhan gak akan membiarkan kita sendiri Dia selalu menyertai kita Suami orang yang kita kasihi Bisa meninggalkan kita Tapi hanya satu pribadi yang nggak bisa meninggalkan Saudara dan saya Roh kudus Roh kudus yang terus akan mendampingi saudara dan saya Dan menyertai saudara dimanapun juga saudara berada Sungguh saudara Gantunglah sama Firman. Dan gantunglah sama roh kudus. Maka semuanya akan dibukakan saudara. Kalau sampai semua bisa jadi sampai saat ini. Ya. Dan kita bisa saling membantu. gereja diberkati. Sekolah bisa diberkati. Radio bisa diberkati. Saudara. Saya mau ngasih tahu ya saudara. Kalau mengandalkan. apa namanya persembahan Selasa ora cukup betul tanya itu pendahara kita betul nggak ya. siapa yang menjamin kita hanya Yesus kalau saudara tanya uangnya dari mana ya nggak tahu dari Tuhan Banyak sekali orang ngasih persembahan masuk ke gracia Kita nggak pernah minta-minta Tapi Tuhan sanggup untuk membuat Orang-orang yang diberkati Memberkati gracia Kita kerja apa? nggak kerja apa-apa Menyampaikan pesan dan firman Tuhan Orang yang diberkati dengan semuanya ini Mereka merasakan Memberikan persembahan Sehingga mencukupkan segala sesuatu Saya kalau tanya sama bendahara Uang grasia ada berapa sih? Saya terus terang tidak pernah ngecek Uang grasia ada berapa Tapi suatu saat kalau mau gajian tak tanyain Uang gerasi ada berapa? Ada sekian? Wow! Luar biasa Tuhan selalu cukupkan Siapa yang menjamin tempat ini? Yesus Kristus Tuhan. Saudara, jangan gantung kepada kekuatan diri sendiri sekali lagi. Apalagi masa-masa seperti sekarang. Kalau saat ini saudara sedang menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan. Aku masih bisa begini kok. Aku masih bisa begini. Lepaskan itu semuanya. Jangan terikat. Dengan yang aku bisa begini, aku bisa begini Tapi belajar katakan Tuhan aku mau gantung sama engkau Karena dengan kekuatanku sendiri aku tidak mungkin bisa Biarlah hari ini kita katakan Menyatu dengan Tuhan ya. Teruskan Hidup serupa dengan dia Ayat 10, yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus, kuasa kebangkitan Yesus, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Nah sekarang ini yang dikatakan menyatu itu yang pertama, mengenal Yesus. Bagaimana cara kita mengenal Yesus? Membaca Firman-nya. Harus membaca firmannya, harus membaca firmanya. Kalau kita membaca firman, kita bisa mengenal. Nah, bagaimana kita bisa memahami Yesus? Kadang-kadang, saudara, kita doa gak dijawab. Ya, pernah enggak doa rasanya doa gak dijawab ya? Persoalan bertambah-tambah. Yang ini belum selesai yang ini jatuh ada lagi Yang ini belum selesai yang ini ada lagi Pernah nggak mengalami gitu Semua orang pernah mengalami Sehingga kita rasakan Tuhan Engkau kok gak jawab doa saya Tapi buat orang yang memahami akan Tuhan Sangat-sangat mengerti Tuhan punya rencana kalau nggak dijawab Pasti dibalik daripada itu semua Dia sudah berikan jalan keluar. Yang saat ini kita belum tahu. Kakapa? Jalani aja, jalani aja. Pasti selesai persoalan saudara dan saya. Ya. Itu namanya memahami, tidak nyalahin Tuhan, tidak pernah menyalahkan Tuhan. Apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti buka jalan. Amin? Ya. Lalu dikatakan lagi. pada saat Tuhan mengalami yang dinamakan ditinggalkan bapaknya ya. Kalau kita baca, kita akan baca di dalam Matius 26 ayat 46. Coba ditayangkan Matius 26 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. 46. Loh, oh terus terus terus. Ya 20 apa Matius 27 ya. bukan terus dua, mungkin Matius 27 ya. Pada saat Tuhan Yesus menikmati Yang ayat yang ke-46 dikatakan begini. Kira-kira jam tiga berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli-eli lama sabatani. Artinya Allahku, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Ya. Saat Yesus di atas kayu salib. Dia teriak. Bapak, Bapakku, kok aku boleh ditinggalkan semua, tapi aku jangan kau tinggalkan. Seolah-olah dia mengunggung gitu. Aku datang ke dalam dunia oleh karena memenuhi apa yang engkau mau. Sekarang aku ini sudah hampir sampai garis finish. Kenapa kau tinggalkan aku? Seolah-olah dia tuh tereaknya seperti itu. Apakah benar Bapak meninggalkan? Benar. Jadi di dalam hal ini kalau saudara sampai mengalami seperti yang dialami Yesus Sampai seolah-olah Tuhan tinggalkan kamu sendirian Tidak usah takut Dia tetap Immanuel Dalam menghadapi apapun saat-saat ini Nanti kalau terjadi sesuatu di mana usaha saudara mulai terganggu Ya Keadaan kesehatan saudara mulai terganggu Dengan adanya global yang panas Gelombang yang panas ini Tuhan rasanya tidak kuat Jangan ngomong nggak kuat Aku percaya Engkau tetap beserta dengan aku Dia nggak pernah meninggalkan Lalu yang terakhir ayat 50 dikatakan Dengan suara yang nyaring, dia menyerahkan nyawanya. Sudah Tuhan terserahlah engkau. Apapun yang engkau lakukan, ini yang terbaik. Saudara, saat saya waktu mau dioperasi, dokter yang ngomong. Ibu sudah siap? Siap, saya bilang. Ibu percaya? Saya percaya. Saya percaya Tuhan, saya akan menyertai saya Saya bilang gitu Ibu sudah berdoa? Sudah, sudah gitu. Saudara Pasrah Mau di black, mau diapain? Ya sudah Tuhan tetap beracara dalam hidup kita Amin Jadi apa yang dikatakan di sini serupa dengan dia dalam kematiannya. Nah, inilah yang harus ada dan kita harus mengenal kuasa kebangkitannya. Kuasa kebangkitan itu yang bagaimana? Harus mengalami sampai batu tergolek Yesus bangkit. Kita harus mengalami hal itu. Kalau tidak kita nggak akan bisa dikatakan bahwa kita itu percaya sama Yesus. Kalau saudara merasakan ragu-ragu, datanglah ke taman lihat mujizat yang terjadi. Berbotol-botol minyak ada di situ. Kadang-kadang keluar darah. Saya kadang-kadang sampai bingung, kok bisa ya? Kenyataannya bisa tuh. Bukankah itu ajaibnya Tuhan? Jadi belajar menikmati keajaibannya Tuhan. Setiap hari. Kalau saudara masih bisa nafas. Puji Tuhan aku masih bisa nafas. Betul? Tidak beli oksigen. Ya. Kalau saudara bisa menikmati makanan, minuman dengan baik. Puji Tuhan. Kalau segala sesuatu yang kita alami. dengan pengucapan syukur rasanya enteng ya. Tapi kalau mengeluh terus-menerus tulange pada sakit. Benar, pegel sini, pegel situ, ya kan? Tapi kalau kita pengucap syukur, ucapkan syukur setiap apa yang saat ini kita hadapi, apalagi kalau panas. Kalau kamu merasa panas di rumah enggak ada aseh, datang sini nih di taman taman Tuhan, acnya geder-geder luar biasa, masih bisa, ya. ya kan? Ucapkan syukur dalam segala sesuatu, dalam menghadapi apapun. Percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya.